0: Программа «Киевский тупик». Что-то у нас не получилось дать звуковой сигнал наш обычный. Но это да, это мы, программа «Киевский тупик». Как всегда, обсуждаем последние новости украинской политики. У микрофона Наталья Мамедова. В студии Вести ФМ, как всегда, гости, наши эксперты. С нами Евгений Копатько, социолог. Здравствуйте. Здравствуйте. И Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России. Богдан, здравствуйте. Добрый день. Мы с вами все уже работали. Наша аудитория знает прекрасно, как вы комментируете события. И тоже Человек всем хорошо известный Владимир Синельников, наш собственный корреспондент на Украине. Киев с нами на связи по телефону. Владимир, здравствуйте. Добрый день. Вы знаете, сегодня я предлагаю начать издалека. В США на Генассамблее ООН выступил президент Украины Петр Порошенко. А, говорил он о том же, собственно, как всегда, о России и все то же Страна-агрессор, войска, танки на Донбассе, причем фантазирует Петр Алексеевич по нарастающей. И как-то уж совсем беззастенчиво про количество российских танков он так мощно загнул. И, мол, Украина мужественно сдерживает всю эту танковую армаду. Вы знаете, когда Порошенко подобным образом выступает на Украине, это как-то привычно и, признаюсь, уже мало интересно. Но вот на столь высокой трибуне, там дураков и наивных мало. И вот вопрос уже тогда к вам, знающим вот эту вот изнутри украинскую политику. Он правда, Петр Алексеевич, не видит, что в такие тексты, во-первых, никто не верит, мало кто верит, и что гораздо хуже большинству уже сильно надоело. Ну, давайте, кто? Магдан, говорите. Ну, я думаю, что он
1: прекрасно осознает, конечно, всю ложность этих текстов, но он говорит то, что нужно говорить, что от него хотят услышать, что является частью мейнстрима. А частью мейнстрима является антироссийская военная истерия. Кроме всего прочего, это те рамки, те условия, в которых он только и может работать. Если бы он заговорил о том, что вот нам надо наоборот с Россией сейчас развивать отношения, то он очень быстро оказался бы где-нибудь в Гаге по обвинению в военных преступлениях, сразу бы вспомнили погибших донецких детей и так далее, и так далее.
0: А то, что российский постпред при он Василий Небензе, ну, прям откровенно припечатал и сказал о том, что Петр Алексеевич приехал сюда развивать свою предвыборную кампанию. Не перебор, вот, да, с одной стороны, Порошенко вообще посещает все международные мероприятия, очень много ездит, угу. реально, везде присутствует, без него не обойдется Не перебор, что вот действительно рискнул уже здесь э, агитировать за себя.
2: Нет, они не рискуют. Дело в том, что я согласен абсолютно с Богданом. Это задача, которая стоит. Предвыборная кампания тоже одна из задач, которую он должен решить. Потому что те события, которые были в конце года, особенно все, что связано с Томасом, и, как, мы показали, как показалось, инцидент в Черном море. Uh-huh. То есть они не Азовский конфликт, а именно в Черном море. Это было бы, наверное, более корректно. Вот. Он привел к тому, что, в общем-то, позиции его отодвинули. Ну, как бы э- безнадежность где-то отошла на второй план. С другой стороны, так как он ведет избирательную кампанию, никогда, ни один из кандидатов президента так отчаянно не работал. Подчаянно, наверное, ключевое слово отчаянно. Потому под это подключаются все ресурсы. В Америке, я полагаю, что есть люди, которые на него готовы поставить. Но тоже мы не должны забывать ту вещь, что когда он выдвигался как кандидат президента, в, в это же время, буквально, там, буквально после его выдвижения, один из руководителей американских спецслужб дал такую информацию, выдал свет, скажем так, что это еще не факт, что он выиграет. То есть, если перевести mm-hmm. на русский язык. Это, в конечном счете, тоже подстегнуло вот эту избирательную кампанию. Но я хочу сказать, что та динамика, которая сейчас идет, он по факту, то есть уже данные нескольких социологических компаний, он выходит на второе место. С такой динамикой он, в конце концов, если эта компания пойдет без срывов так, как он хочет, он выйдет, в принципе, на, станет фаворитом ходу кампании, если эта динамика сохранится. Но, опять-таки, очень много противника внутри. И все, что любая Сейчас мы еще поговорим площадка... про то, что внутри, да. вот объясните любая мне. Любая могу... включая он, тоже вот. для него.
0: Смотрите, объясните ага. мне, человеку наивному, верующему в демократию, вот зачем он ведет в таком случае предвыборную кампанию там, в США? Ее надо вести внутри страны. Он, в общем смешит многих украинцев своими заявлениями. Или он откровенно требует поддержки от американцев?
2: Смешат все, на самом деле. он просто ведет кампанию. И это, кстати, дополнительные дивиденды. Томас тоже дал дивиденды. Что бы ни говорили в России и за рубежом, эта задача была решена на этот момент. Понимаете? То есть часть поддержки общества, причем большинство, когда людям задавали социологи вопросы, они же не в теме, не в глубоко в теме. Большинство приняли это, что вы хотите свободной независимой церкви. Так и помните, как о референдуме, да, на Украине вы uh-huh. их поддержите, а, проволожение, или вы хотите быть счастливыми, добрыми, богатыми и так далее. Все хотят. Uh-huh. Вот и так, и большинство людей по большому счету поддержали тот же Томас. Но давайте откровенно Давайте говорить.
0: отправим вопрос в Киев. Владимир, <кх> скажите, вот это выступление на Генассамблее ООН Петра Порошенко, как на Украине воспринимается гражданами, экспертами, политическими кругами, как защиту страны ее интересов? Или тоже как бы усмехаются
3: — Часть воспринимает вполне серьезно, часть, и большая часть, и более интеллектуальная часть откровенно насмехается, потому что вот эти сказки об агрессии России против Украины, Порошенко рассказывают уже пять лет, и пять лет, и, ну, по крайней мере, четыре года, большая часть общества ему уже не верит. Дело в том, что тут есть один важный фактор, который обычно забывают упомянуть, но он очень важный. Конфликт на Юго-Востоке международно признан как конфликт внутри Украины. Я напомню, что в феврале 2015 года была резолюция Совбеза ООН в поддержку Минских соглашений, под которыми стоит подпись президента. А в Минских соглашениях этот конфликт определен как внутренний конфликт. То есть и те же Соединенные Штаты и тот же Порошенко официально признали, что конфликт на Донбассе – это конфликт внутри Украины. Поэтому в данном случае Порошенко действительно стремится заручиться прежде всего поддержкой Соединенных Штатов, поскольку им нужна конфронтация с Россией. А для конфронтации всегда нужен повод. И, ну, это такая же ситуация, как в свое время было с Ираком, когда никто не хотел слушать по поводу того, что там нет никаких доказательств наличия оружия массового уничтожения, но потом сказали, ну, извините, так получилось. А ситуация один в один, такие спектакли разыгрываются уже сотнями лет, если не тысячелетиями, просто обвинить, навесить ложные обвинения, поэт использовать повод для конфронтации, и, а потом сказать, ну, извините, так получилось, ошиблись.
0: Владимир, короткий ответ на короткий вопрос. Вопрос. Рейтинги нынешние. Вот на сегодня Порошенко по всем показателям на второй позиции уже. Или разнятся данные социологов?
3: Uh... Последние четыре опроса фиксируют Порошенко на четвертой позиции. И это связано не столько с ростом рейтинга Порошенко, сколько с падением рейтинга Тимошенко. А, то есть Порошенко имеет примерно ту же самую поддержку в обществе, что и раньше. Вот Юлия Владимировна теряет, и это связывают... Ну и вот лично я уже давно говорил, по крайней мере еще года два назад, что не та уже Тимошенко. Нет в ней харизмы, исчезла харизма, ушла. Нет огня в глаза, нет веры в себя, нет энергии бешеной, которую я отличала раньше. И Это сказывается. И когда появляются другие варианты, тот же Зеленский, значительная часть протестного электората, который голосует не за Тимошенко, а против Порошенко, ну, например, переходит к тому же Зеленскому.
0: Что-то мы не поняли. Порошенко четвертый?
3: Нет, ты Порошенко второй.
0: Второй, да, вы говорили. Спасибо, Владимир. Вот я сейчас хочу эти цифры дать прокомментировать. Я сказал,
3: четыре нашим... опроса общественных. А четыре опроса, угу. да,
0: все, все да. выяснили. Значит, Зеленский, Порошенко, Тимошенко тройка выглядит сейчас так. А за счет чего поднимается, собственно, Порошенко? А он поднимается и вы же, вот лично вы, да, и не только другие эксперты, но и вы лично говорили о том, что он еще поднимется. За счет чего? Я думаю, что он прежде
1: всего поднимается за счет того, что у Тимошенко откусывают понемножечку часть ее электората. Прежде всего Зеленский и все остальные. Mm-hmm. Даже самый маленький кандидат, он может откусить там одну десятую. Лишко побольше и так далее и так далее. То есть по большому счету он действительно растет не за счет популярности, а за счет того, что у главного его оппонента потихонечку откусывает, отбирает электорат. Кстати, по поводу выступления на Западе, вы не забывайте, что это еще и легитимация перед внутренней аудиторией. Смотрите, меня слушают на Западе, меня поддерживает Запад. Я здесь главный, я ваш главный переговорщик, я ваш главный легитиматор в переговорах с
0: Западом. Это тоже очень важно для внутренней аудитории. — Ну, в общем, да, наверное. Но там тоже то аудитория, особенно просвещенная ее часть, прекрасно понимает, на каких основаниях он здесь присутствует. На общих. — герц... Ну,
2: слово «просвещенная часть», оно как-то звучит как-то уже не, так Ну, давайте сиронии, не будем да. умолять,
0: все-таки, да, Украина и своим образованием в свое время славилась, свое и, время. и институтами, и университетами, ну люди средних лет и старше все-таки еще это помнят и много чего знают, и о политике в том числе.
2: Ну, а как голосует вообще, это отдельная тема. Это... На самом деле, Наталья, такая, я продолжу относительно вот рейтинговых позиций. То, что он выходит там на второе место и то, что падает, может быть, отчасти и так. Но, с другой стороны, еще раз говорю, так как он ведет мощно избирательную кампанию, то есть там же в чем альтернатива? Она, в принципе, может быть где-то ошибочная у технологов, или я, или Путин. То есть это в обществе работает, в условиях... То есть он по себе игрока, ну, которому он, конечно, не подтягивается никак, но чтобы сложилось ощущение, что это есть борьба против всемирного зла, против агрессивной России во главе с таким человеком, как Владимир Путин. Это, это где-то работает, хотя, подчеркиваю, это в конечном счете, если грамотно использовать, это может обратиться против него. Второй момент относительно Тимошенко. Я бы тоже не добивал до конца эту историю, потому что она боец мощный. И в этой ситуации это не столько за нее, сколько против нее. Эти выборы не за Порошенко, а против чего-то, но все работают, и в том числе Зеленский, вот вы сказали о тройке, Зеленский, Порошенко, Тимошенко, они работают на антирусском поле, здесь пока лучше всего получается у него, они попытались сделать маневры, кстати, первый сделал Порошенко относительно холодного мира, я считаю, что сейчас они опять возвращаются в милитаристскую риторику, потому что обострение на Донбассе и вопросы, касающиеся его позиции, он должен побеждать любой ценой, а вот здесь пока риски есть, я еще раз подчеркиваю, как я говорил тогда, по-белому не побеждает. То, все, что он делает сейчас, это ломается через колено оппоненты, это ломается... Ну, слушайте, на, во- на Востоке это деморализуется оппозиция, ну, то есть, вернее, населения, которое угу. готово за нее голосовать. Там масса нюансов. Вот то, о чем говорил Богдан, и о чем могу сказать, я тем очень много. Но он работает, подчеркиваю, команда работает очень технично, очень грамотно.
0: Напомню, у нас сегодня в студии Евгений Копатько и Богдан Беспалько. Мы говорим об украинской политике. С нами на связи Владимир Нельников, наш корреспондент в Киеве. Ну, для тех, кто сегодня еще утренних новостей не слышал, напомню, что во время рабочего визита в США президент Украины Петр Порошенко получил награду «Международный государственный деятель». Ее ему вручил Совет по вопросам мировых дел Филадельфии. Ну и действительно, это человек крупный государственный деятель, политик. Он начинал свою большую карьеру на Майдане, выносил раненых, люди обращались к нему за помощью, стоял, можно сказать, под огнем и так далее. Я вот сейчас пытаюсь скрыть ну, видимо, получается плохо, но Петр Алексеевич Порошенко об этом написал сам. Я хочу вот Владимира Снегинского попросить. Вот мы даже заранее договаривались, что называется подготовить набор воспоминаний, да, и набор фактов, где был Петр Порошенко в те дни. Сейчас идет та самая неделя, когда на Украине что называется вспоминают Майдан, причем в данном случае я говорю совершенно серьезно, люди выходили искренне, очень многие пострадали и страдают сейчас от результатов. Так где был? Петр вот Алексей Порошенко в те дни.
3: Как говорит Илья Кива, один из нынешних кандидатов в президенты и бывший советник министра Авакова и бывший командир одного из добровольческих батальонов, Порошенко в те дни, извините, изливал, участвовал в алкогольных излияниях в Доме профсоюзов. Он сообщил об этом, о своих личных впечатлениях. Он рассказал, что он видел пьяного Порошенко и Кличко, что в Доме просоюзов на Крещатике, где находился штаб Майдана пахло алкоголем, все было пропитано запахом коньяка и икры, постоянно вываливался, это его собственное выражение, Порошенко на улицу, когда, если он вывалился, он был абсолютно пьяный, и Кива говорит, что на него это тогда произвело крайне отрицательное впечатление. Интересно, почему тогда он все-таки впоследствии возглавил один из добровольческих батальонов. Есть еще воспоминания, вернее, не воспоминания, а видео. Знаменитая сцена Порошенко на бульдозере. Ее как-то очень много преподносят, но вообще-то как-то забывают, что Порошенко пришел тогда на банковую, это было еще в начале декабря 2013 года, для того, чтобы остановить радикалов. Дело в том, что на первом этапе лидеры Майдана очень боялись радикальных столкновений, боялись, что это будет использовано для разгона Майдана, и Порошенко пришел уговаривать. Кстати, такая же ситуация была и с Кличко. И там есть такое видео, где радикалы на Банковой перед резиденцией президента дружно в течение примерно 10 минут скандируют ему выражения, которые в эфире обычно не используются. Вы можете полюбоваться, там это в интернете есть это видео, ну, там, естественно, производит очень сильное впечатление. Есть еще один момент участия Порошенко в событиях на Майдане. Это знаменитая сцена, когда, по всей видимости, снятая в Доме профсоюзов, которая, кстати, подтверждает слова или Кивы, перебранка между Вадимом Новинским, и нынешним лидером, одним из лидеров оппозиционного блока, и Порошенко, где Порошенко, сидя за столом и явно в состоянии на навеселе, э, ругается с Новинским, который обвиняет его в, людей, в причастности к гибели людей на Майдане и оскорбительно, используя одно, первое слово «нецензурное», мы его опускаем, второе слово «православное». Вот это все документально свидетельственное участие Порошенко в Майдане. Кстати, именно потому, что Порошенко – не был активным участником Майдана, то есть в основном не стоял на трибуне, он был за кулисами. Это во многом и позволило ему избраться президентом в 2014 году, потому что для значительной части населения он не ассоциировался с Майданом.  —
0: — Спасибо вам большое за факты. Владимир Синельников изложил ту информацию, которую почерпнул и средств массовой информации на Украине, интернет, соцсети и так далее. Что называется, ничего личного, что увидел, то и изложил. Но давайте признаемся, мы много, многое помним сами. Это не так давно было, всего пять лет назад. И все эти сюжеты были в новостных картинках и так далее. Тяжелое было время. Вот скажите мне, уважаемые эксперты, как так получилось, что человек, который, ну, в общем-то, ну, явно не на трибунах был, не с людьми был и так далее... Вот как это вышло, что он первым поднялся и все возглавил, оттеснив активных членов Майдана. Ну, одна Тимошенко чего стоит, приехала из тюрьмы, могла бы сыграть на этом.
1: Нет, мне кажется, Тимошенко как раз не была активным участником Майдана. Да помните пыталась... ее эти слезы,
0: когда она на кресле приехала? Ну туда. да,
1: я же страждала за Украину. Но она пыталась как бы воспользоваться плодами Майдана, но у нее это не получилось. — Ну что я могу сказать? Это искусство. Всегда пользуется плодами революции вовсе не те люди, которые ее совершали. У Порошенко были ресурсы, у него были деньги, у него был опыт политика, причем, кстати, получено в том числе и в партии регионов. — А он цель задел... у него была занять конечно, первую позицию? — Конечно, была. Если олигарх занимает всю полноту политической и административной власти, он может подмять под себя всех остальных. Он становится главным переговорщиком на внешнеполитическом фронте. Он, он теперь как бы смотрящий, говоря таким.
0: Вот тогда, если вспомнить э, тех политиков, тех времен, кто был вот в числе первых, с кем соревновался Порошенко? У него были серьезные конкуренты?
1: Я бы назвал, скажем, Турчинова, Яценюка, еще ряд людей, но они, конечно же, не могли с ним соревноваться по ряду других признаков, но э, в целом это те люди, у которых тоже были амбиции, направленные на пост президента Украины. — Ну, здесь можно и Кличко назвать, с которым тоже договаривались, и которого оттеснили потом, договорились с ним, достигли компромисса в определенный момент. Но в любом случае Порошенко — это человек, который, у которого получилось убедить людей, проголосовать за него в мае, и который, в принципе, занял вот верховный пост на Украине. Конечно, я абсолютно не верю в то, что он кого-то там выносил из Майдана раненых, там я над этим иронизировал уже достаточно много что он им еще, может, и кровь им предлагал, и делал искусственное дыхание. И, наверное, эти все эти подробности они будут дальше в этот миф добавляться, и в конце концов, там окажется, что он там, наверное, даже пожертвовал кому-то свои органы из этих людей там, и так далее. Это да абсолютный сами, миф, ну, в сами который... украинцы
0: говорят о том, что мы вас там не видели, Петр Алексеевич, потому ну, что
1: мы-то там были. Кто был на Майдане? На Майдане было максимум сто тысяч человек. Остальные поверят телевизору.
0: А вот вы головой, Евгений, так отрицательно машете, не согласны, да, вот если вспомнить? Ну, просто тут...
2: я вспоминаю тогда запах Майдана, горелая резина, вот порох. Мы с ребятами еще раз сидели в эфире, вот те, кто участники тех событий, мы смотрели, как это было на самом деле. Я, может быть, там не видел тот момент, когда расстрела, а там ребята были, которые находились в 20 метрах от этой всей истории. Ну, как бы совершенно другое восприятие. И вот когда помню последний момент, когда их уже окружили, когда... Янгович не дал последний приказ, они просто выли все. Это вообще жуткое зрелище было. Это шло в прямом эфире еще, помимо всего прочего, потом мы смотрели. И потом, когда дали откат назад, то есть они там уже все, ничего не могли сделать. Так вот, относительно Порошенко, не отрицательный, я просто так, знаете, так покачал головой, вспоминая там. Такое, во-первых, Порошенко, амбиции его президентские, он начал электоральное свое движение, Вверх, как принято говорить сейчас, начал еще с весны 2013 года, еще задолго до То есть до Майдана? Еще задолго. Это абсолютно точно. Вот второй момент. Если говорить, почему Турчинов ему не мог, я с Богданом здесь позволю себе немножко подискутировать, Турчинов не претендовал и не мог претендовать на эту роль. Как его президента, да. Как фигура временная, он да. Относительно Яценюка и Кличко я напомню, почему они не могли. Знаменитые слова Нуланд. Премьером будет Кличко, я к а мэром Кличко. Да, Богдан, вот эта история. Потому что мы не забываем, что после Майдана внешнее управление, если было полное, Украина потеряла субъектность как раз после Майдана. Потому что когда были назначения как раз перед выборами, почему это Порошенко вывели на это все движение, здесь я абсолютно согласен.
0: Нет, уточните, его вывели или он сам все спланировал я считаю, и что, вышел?
2: Подождите, есть часть элиты, которая фанатично следует, это компродурская буржуазия. Это те люди, которые отстаивают интересы, свои личные интересы тех патронов кто, и тех людей, которые их, в общем-то, ведут к власти. Потому что здесь связка абсолютная. Эти люди абсолютно искренне верят в то, что они делают. Это поколение выросло, которыми работали еще с 90-х годов. По факту это как минимум с 90-х годов. И это выросло поколение, которое на Майдане, ведь были люди, которые это было технологически очень сильно грамотное действие. С другой стороны, это были люди, которые, ну, извините, это стоило больших денег. Я первые новые доллары увидел на Майдане, мне показал активист Майдана, и говорит, в Москве таких еще нет. Вот когда там говорили о том, что самолеты прибывали, но ну, это было так, это просто для одной фокус-группы, ко мне подходит человек, который там был, говорит, посмотри, говорят что это что такое? Это, говорит, новые доллары. Вот это было по факту, я как очевидец, события этих вижу, вот это тогда было именно так. Но это было частное, просто люди, там они были мы, разные убеждения, но просто люди старались быть по первой волне там разные. Они считали, что Янукович не подписал, он отложил подписание, потому что тогда он вошел в клинч между Россией и Европой. И тогда американцы еще уже через уже какое-то время после Майдана сказали следующее, что это типа европейцы Украину столкнули или европей, ассоциация с Европой, или, как они называли, Таежный союз. Но на самом деле был вариант ИИ. Янукович тут перехитрил самого себя. И очевидно, вот люди первой волны, там много было искренних, нормальных, меняемых людей. Вторая, это уже технология, которая работала сильно. И вопрос искренний шел. конечно, так, как говорит и работает Порошенко, ему начинают даже верить люди искушенные. И поэтому вопрос, как думает, вот Богдан сказал, относительно элиты. Это одна история, но голосует население. А вот эти все вынесы раненых, я правильно сказал, ты скажешь, вот Беспалька сказал, что он еще делился кровью. Поверит и это. Понимаете, в чем дело? Это вот 44 кандидата, вдумайтесь, я как человек, который него процессами изменяется, в этом информационном шуме много чего говорится. Но остаются какие-то маркеры, которые берут. А да, у него есть, Но если не монополия, это очень серьезное влияние на медиапространство. И во многом это будет зависеть от его оппонентов, как они смогут действовать в этом плане. Вот сейчас еще, ну, если так как пойдет, то им будет печалька, реально.
0: Владимир Синельников, туда вопрос вам. Вот мне хотелось бы, чтобы вы, находясь внутри ситуации в Киеве, тоже прокомментировали этот вопрос. Действительно, те участники событий на Майдане, киевляне, жители крупных городов, те, кто приехал из других областей, они, возможно, что называется, усмехнутся, услышав комментарии Порошенко о собственной роли на Майдане, а остальные поверят. Так и есть?
3: Нет, не верят, потому что, если проанализировать то, что пишут в социальной сети, там Порошенко в основном высмеивают. Ну, не надо считать всех граждан Украины тотально идиотами, есть, конечно, упоротая публика, достаточно много, но далеко не все. Тут дело не в том, верят или не верят Порошенко, дело в том, что будет будет тот результат, который будет продиктован, вот тот результат, который будет на выборах, его просто объявят. И к реальным результатам голосования, итогам голосования, это не будет иметь никакого отношения. Проблема в том, что на Украине на сегодняшний день нет вообще механизма контроля за подсчетом голосов и за объявлением результатов и голосования. То есть вот есть вот эти вот 44 кандидата больше, из которых технических. Их держат в основном для того, чтобы получить большинство в избирательных комиссиях, потому что комиссии местные и территориальные и окружные формируются из представителей кандидатов президента, вот человек купил себе 20 кандидатов технических, эти 20 кандидатов дают 40 человек в комиссию, эти 40 человек имеют большинство, и они голосуют за любой результат выборов, который им, им скажут, и все. И... Давайте вот на этой эмоции соответственно... сейчас делаем перерыв,
0: слушаем это... новости. Владимир Синельников, он остается с нами на прямой связи из Киева. С нами Евгений Капатько, Богдан Беспалько. Говорим об Украине, о современной политической ситуации, ну и, естественно, о предвыборной. Продолжаем разговор в программе «Киевский тупик». Мы остановились на, собственно, уже предвыборной непосредственной ситуации. 44 кандидата. Вот сегодня столько людей принимает участие в предвыборной кампании. Но ну, всем понятно, что большинство из них — это, что называется, политическая массовка. Но mm-hmm. можно выделить десятку ну, лидеров, людей, у которых есть ну, хоть какой-то рейтинг и у которых есть хоть какой-то шанс. Понятно, что все они после первого тура то количество голосов, которые они набрали, один, два, пять, десять, кому что удастся, будут как-то пытаться применить. Возможны ли политические альянсы между кандидатами нынешними, если да, то какие, и если да, то, собственно, за кого из предполагаемых участников второго тура они будут топить, как сейчас модно говорить. Ну, вопрос, конечно, нашим экспертам. Богдан, давайте ну, мы начнем с вас. Ну, среди лидеров... — А, нет, слово Евгению, потому да, что хорошо. мы должны его через пять да, да. минут отпустить, да, к сожалению, да? да. — да?
2: Друзья мои, прошу прощения, да, что я так сейчас смешался, но я действительно скажу, что это небольшое заблуждение. Так. На самом деле 44 кандидата — это большая ошибка. Это говорит о том, что система избирательная, она не имеет фильтров. Потому что за 90 тысяч долларов по факту человек становится кандидатом президента. Их достаточно, чтобы контролировать комиссии. То есть в условиях вот нынешнего еще внутреннего кризиса их достаточно там до десятка. То есть понимаете, но я все-таки как бы представляю себе ситуацию. Это не разбериха, во-первых, она мешает фаворитам участвовать в процессе, это создает дополнительный информационный шум. То есть они не решают каких-то задач. И вот вы правильно сказали, от 0,1% это, скорее всего, ты мешаешь, если там человек пойдет Но, с другой стороны, меня удивляют некоторые люди. Там, допустим, есть олигарх Тарута. Ну, какой идиот ему посоветовал идти человек, если в топе 5, вот ты, как бизнесмен, вот в самом высоком томе, тебя поставили в массовку, в кардебалет. Вот условно говоря ты солист балета, тебя поставили в кардебалет. Но это, ну вот у людей отсутствует чувство вообще понимания иногда процесса. Вот вы говорите, они соображают. Да ничего они не соображают, и они бы таких шагов идиотских не делали. Потому что в этом случае вот, он думает, что они смогут там на парламентских выборах. Они все потеряются. Знаете, рекламщики называли, когда большой рекламный блок, это братская могила в рекламе. Вот они и устроили себе эту братскую могилу в электоральном процессе. Теперь вопрос очень интересный и важный. Переток голосов. Безусловно, все моделируют ситуацию. Так было на выборах 2010 года. Так было на выборах 2010 года. Почему? Полагали, куда голоса денутся. Яценюка, Тигибка, Симоненко, там еще кандидатов, которые имели процент голосов. Сейчас, мы полагаем, могут быть локальные лидеры. В частности, я всегда говорю о Садовом. Он может иметь достаточно большой процент на западе Украины, но это не предмет Тороха. Вы не думайте, что если он получил миллион голосов, там, условно говоря, там 4-5% от общего числа, то он скажет, друзья мои, завтра мы отдаем голоса. Так не бывает. Но всегда социологи, политологи и политики считают, куда денется вся эта история. Самый интересный вопрос это как будет развиваться компания. Если будет Порошенко работать так, как дальше, угу. то, как вы понимаете, вот три. От Зеленского к Порошенко мало что перейдет. Это по факту. Но это зависит еще, как он и компанию вести будет. Потому что есть нюансы. Потому что даже в «Справедливости ради» в 2010 году от Сунюка не все голоса ушли к Тимошенко. Часть ушла и к Явнуковичу. Это тоже мы считали эти варианты. А Тимошенко, если она попадает тоже, если Зеленский будет с Порошенко, тоже точно не попадут. У нее есть базовый серьезный электорат. Свои 12-15% по факту у Тимошенко твердый электорат. Что значит твердый? Он будет голосовать при любых условиях. У Порошенко это натяг... такой, знаете, сильный электорат, который движ... движется вперед. Но там есть нюансы. Что будет с оппозиционным блоком, там проблемы. Но мы реальные. сейчас этот разговор да. продолжим. Да. Коротко,
0: Евгений вынуждены вас отпускать. Да. Вы да. видите Тимошенко во втором
2: туре. Я пока еще ничего, я не вижу, что выборы еще состоятся в первый а, да Давайте что? так.
0: Евгений Копатькова, социолог, наш эксперт, мы благодарим вас за участие в нашей программе. Вынуждены вас отпустить. Есть еще дела, и тоже связанные со СМИ. А мы продолжаем разговор. И вот, этот, вот, эм, вот эту тему. Собственно, продолжаем. Вот действительно, Богдан, давайте теперь уже с вами, вот с точку точку зрения, да, возможно ли альянсы, если да, то какие, и кто кому чего э, может предложить из нынешних участников. Я не обсуждаю всех 44-х, ну понятно, да? Ну что, 44-х, наверное, обсуждать much, потому шестерку ну, может, десятку.
1: Ну, кого можно вычислить, вычленить в качестве лидеров? Безусловно, это Тимошенко. Порошенко, Зеленский, Садовой, о котором говорил сейчас Евгений Владимирович, это Гриценко, Лешко, Вилку, Бойко. Ну, вот 8, 8 кандидатов, которые имеют такую более-менее значимую популярность. Эти люди, безусловно, могут заключать между собой союзы, ситуативные или стратегические, но, на мой взгляд, сейчас эта вероятность не то чтобы снижается, она становится несколько хаотичной. Потому что каждый сражается сам за себя. Каждый ставит перед собой определенные цели и задачи. Для Порошенко нужно переизбраться на второй срок. Для этого он будет задействовать админресурс. Любой. То есть вплоть до фальсификации выборов. И многие его действия, которые сейчас направлены в публичное пространство, они могут служить в том числе просто легитимацией будущих фальсификаций. В том числе даже вот это вот... Заявление насчет того, что он там выносил раненых с Майдана там, и так далее. То есть я стал президентом, потому что я этого достоин. Я выносил людей с Майдана, люди за меня проголосовали. Вот.
0: И все эти годы я вел, вел Украину И вообще, да, был. я
1: единственный, да, вот, избранный, как там в Матрице. А вот. Для остальных людей, которые претендуют на пост президента Украины, конечно же, ситуация в этом плане выглядит сложнее, потому что Порошенко является основным, основным кандидатом, который оппонируется с Тимошенко. И для Тимошенко его выигрыш может означать, ну если не политическую смерть, то политическую кому и очень-очень надолго. Может быть, даже навсегда. Помимо всего прочего, здесь, я думаю, что до 31 марта мы еще увидим множество разного рода событий, действий, заявлений, компромата, может быть, каких-то даже провокаций, которые мы сейчас предугадать не можем. Но в качестве некоторых из них указывает, например, возвращение Павла Лазаренко, который вывалит компромат на ту же самую Тимошенко. Несмотря на то, что общество крайне устало от любых компроматов, от любой грязи, и оно уже даже на фоне всего, что произошло за последние пять лет к ним, мало восприимчиво, идет война, тут убивают людей, прямо фактически на улицах там Бузину или адвоката там, Юлия Грановского, просто криминал очень сильно разгулялся, несмотря на это, это тоже может воздействовать на выборы. Конечно же, я бы даже предпочел говорить о том, между кем невозможен альянс. Он точно невозможен между Порошенко и Тимошенко. Тимошенко. Мы
0: да. самоугадываем, да, отрицательное. Ну, пара понятно, да,
1: взаимоисключающий антагонист, да, конечно. Он э, маловероятен между, скажем, Бойкой или Вилкулом с одной стороны и Порошенко с другой. То есть они могут работать, э, э, знаете, в таком небольшом симбиозе, вот как ни парадоксально, э, но при этом они не будут заключать союз. Каждый из них преследует свои цели и задачи. Это вот как, скажем, недавно вот мы обсуждали заявление Путина по поводу того, что будут наноситься удары не только по тем территориям, где размещены ракеты, но и по центрам принятия решений. С одной стороны, это все правильно. Мы заявляем о том, что мы не будем терпеть. А с другой стороны, это определенный такой бальзам на душу для американских военно-промышленных воротил, потому что они сразу скажут, о, ну, смотрите, нам нужно еще больше денег там, и так далее. Вот примерно такой же альянс, он выстраивается между Вилкул-Бойко с одной стороны, Порошенко с другой. Что касается Зеленского, Зеленский это человек, который в политику вот попал несколько случайно. Человек, который больше представляет собой образ, который он воплотил на киноэкране, вот это слуга народа, вот это вот голобородочка и так далее, из-за которой народ голосует отчасти от безысходности, потому что больше не за кого голосовать. Поэтому я не могу ничего о нем сказать конкретно о самом Зеленском. Скорее бы, я уже предположил, что будут договариваться с теми, кто за ним стоит. Но вряд ли сам Зеленский принял такое решение. Вряд ли у него есть такие даже ресурсы, при том, что он вполне обеспеченный человек. Вряд ли он может обеспечить себе подобного рода хорошую, развитую предвыборную кампанию. В противном случае тогда, думаю, многие из этих 44 человек претендовали бы на такой же успех. Конечно, у него есть узнаваемость, да, причем такая более менее позитивная. Но в целом все-таки этого очень мало, очень недостаточно. А стоит за ним, вероятнее всего, Коломойский. Коломой... Вот с Коломойским, вероятно, и будет договариваться Порошенко. Все это будет
0: э, и схватка.
1: Мы не можем знать, и о чем они договорятся. Это схватка бульдогов под ковром, как говорил когда-то Черчилль. О чем эти бульдоги там между собой под ковром договорятся, как они там друг друга будут грызть, мы не знаем. Поэтому я воздержался бы от конкретных прогнозов. Могу сказать только, что вот по-прежнему тройка лидеров — это Зеленский, Тимошенко, Порошенко, и что Порошенко, он постепенно вытягивается... Наверх.
0: Да, и, скорее всего, и да, да. во
1: второй тур он выйдет. Вот Порошенко. И нас он должен тоже интересовать, прежде всего, здесь, в России.
0: Владимира Синельникова вопрос тоже по поводу вероятных альянсов. Что об этом говорят, если говорят в средствах массовой информации на экспертном уровне? Предполагают ли некие объединения по мере продвижения к 31 марта?
3: Вы знаете, я должен согласиться с Капатько, когда он сказал, что лидер не может выйти и сказать, вот голос, мой электорат, голосуйте за такого-то и такого кандидата. Это избиратели не крепостные, и такое указание не будет иметь какой-либо императивной силы, оно будет иметь только рекомендацию, и ровным счетом не означает, что люди будут голосовать именно так, как им указал их прежний избранник. Есть данные, кстати, сейчас анализирует уже возможность вы, местные социологии второго тура, и кто выйдет во второй тур. Так вот, и по данным самого последнего вопроса, о котором мы только что говорили, это центр Зумкова 20 февраля, в слут Зеленский, выйдя во, втором ту, во второй тур, побеждает любого из своих оппонентов. В том случае, если это будет... То есть Порошенко, он уверенно побеждает, имея, ну, знаете, достаточно большое преимущество. У него 32% голосов 19 процентов будет только у порошенко то есть фактически э, в полтора с лишним раза если выйдет тимошенко и порошенко владимир то... я
0: вас на секунду буквально прерву вот вы продолжите через пару секунд
2: вести ФМ.
0: да пожалуйста владимир далее Далее. В том
3: случае, если выходит Тимошенко и Порошенко. Порошенко получает 20% голосов, а Тимошенко 22. То есть хотя бы и минимально, но все-таки она выходит во второй тур. И Зеленский против Тимошенко. Опять-таки Зеленский в данном случае побеждает примерно с таким же соотношением. 29 за Зеленского и 19 за Тимошенко. То есть мы по данным социолога вот именно таким будет расклад. Если, естественно, не появится какой-то абсолютно невероятный компромат, который изменит настроение избирателей, что, в принципе, маловероятно, потому что если проанализировать ситуацию, то все, весь принципиально возможный компромат уже ну, выброшен. Ну, разве что выброшен, разве что появится ну, какая-то абсолютно дикая запись каких-то педофи... с каким-то педофильским контекстом и так далее и тому подобное. То есть изменение к настроению избирателей маловероятно. Зеленский, если он выйдет во второй тур, он побеждает в любом случае. Ну, а Зеленский – это, естественно, Коломойский. То есть, по сути, если президентом станет Зеленский, фактически президентом станет Коломойский, а американцев все равно, потому что Зеленский точно так же будет выполнять все их указания, как это делает сейчас Порошенко. Американцы в любом случае выигрывают.
0: Вот скажите, даже режет слух, да, если президентом станет Зеленский. но вот трудно в это поверить, что вот действительно комик, шоумен возглавит такую большую страну, как Украина. Ну ладно, это все из территории эмоций. Вот давайте вот завершающую часть нашей программы посвятим вот какой еще теме, ведь после президентских выборов... А на Украине состоится парламентский. А вот это уже довольно серьезный разговор. Здесь можно говорить о каких-то, можно, если вы меня сейчас поправите, может быть, я предполагаю совершенно ошибочные вещи, возможны перемены во внутренней политике. И мне даже кажется, что то большое количество кандидатов, ну если отсечь уж совсем балласт, совсем такие декоративные элементы, они-то как раз сейчас пользуются возможностью начать предвыборную кампанию именно с расчетом на выборы в Раду. Права ли я, вот, Богдан, ваша экспертная оценка, насколько серьезные события для Украины именно парламентские выборы. И насколько они будут зависеть от того, как пройдет предвыборная кампания президентская?
1: Да, вы совершенно верно уловили связь. Конечно, они будут очень сильно зависеть, но прежде всего они будут зависеть от того, кто будет избран на пост президента. Потому что если это, скажем, останется Порошенко, то он постарается максимально... Повлиять с помощью того же админресурса и на парламентские выборы. А те кандидаты, которые, соответственно, наберут политический капитал, они постараются его трансформировать именно в парламентском виде. Но при этом следует учитывать, что Украина все-таки парламентская республика в ограниченном виде, она президентская парламентская. То есть по полномочиям президента там очень большие. Но учитывая то, что сейчас законодательство на Украине, оно все больше и больше разрушается, конституционное в том числе, у президента получается власть еще больше. У него полномочия уже ну, почти как у монарха могут быть.
0: Владимир, скажите, а вот действительно, ну вот, допустим, кандидаты так называемого оппозиционного блока, я беру не по названию платформы, да, а вообще всех вот, кто более-менее представляет оппозицию, они могут свои шансы присутствия в Раде увеличить, используя уже сегодняшний день возможность агитировать за своих лидеров?
3: Собственно говоря, они для этого и участвуют, потому что у них для них компания по выборам президента, они прекрасно понимают, что они не будут президентом, им важно отрекламировать свою партию накануне выборов в Верховную Раду. То есть это абсолютно очевидно, но тут нужно принять во внимание следующий фактор. На Украине существует традиция, что на парламентских выборах всегда, на первых парламентских выборах побеждает партия президента, которая есть на данный момент. То есть, давайте вспомню, была наша Украина, которая очень громко заявила себя на выборах, а когда Ющенко перестал быть президентом, она просто исчезла. <связывая> так вот, по, по той ситуации, которая есть на сегодня, если Порошенко останется президентом, то, естественно, его партия будет одним из победителей на этих выборах. Вот, кстати, вот есть, кстати, у того же Центра Разумкова тот же опрос парламентские выборы. В настоящий момент «Слуга народа» более 16%, 16,2%. Прошу прощения, 15,2%. На втором месте Батькевщина, 12,6%. На третьем блок Петра Порошенко, 12%. На четвертой позиции 6,4% это гражданская позиция, которую возглавляет Анатолий Гриценко. На пятом месте 5,5% оппозиционная платформа «За жизнь». И на последнем месте, которое обеспечивает, имеет шансы получить представительство в Верховной Раде, это радикалы Лешко 4,4%. Все остальные пролетают. Но я говорю, что это только очень предварительный расклад, который будет полностью зависеть от исхода президентских выборов. Если Порошенко выборы проиграет, его партия просто исчезнет. И она ничего не получит на будущих парламентских выборах. Если Порошенко победит, его партия резко повысит Ну, фактический результат. Я не говорю, что за нее будут больше голосовать, но в итоге окажется, что она выиграет выборы в парламент. А это да. совершенно очевидный фактор.
0: Понятно. Ну вот, собственно, вот такой предвыборный расклад на Украине. Мы этими цифрами эту тему закроем, потому что еще целый месяц будет длиться предвыборная кампания президентская. я Действительно, соглашусь с Владимиром, мы много чего еще услышим, узнаем. Следим, собственно, что нам остается здесь, в Москве, только следим за тем, как разваливается да, соседняя страна. Очень жаль. Но вот хотелось бы поговорить немножечко об экономике. И вот здесь, вот, Богдан, я вас прошу прокомментировать заявление, которое сделали в Ж. Там рассказали, что Европа наживается на Украине. Кандидат в президенты Евгений В эфире телеканала «Наш» заявил о том, что огромную выгоду получают европейские страны от происходящего на Украине, а именно законопроекты, принятые по требованию европейских партнеров, включая снятие моратория на вывоз леса кругляка, либерализация въезда украинцев в Европу, они наносят серьезный экономический вред Украине. Они что раньше, я имею в виду, украинские политики, они этого раньше не зная, тот же самый Мураев, голосуя в Раде за эти законы, я не знаю, голосовал ли он лично, но Рада за это голосовала большинством. Вот, вот эта тема, почему сейчас, выходит на поверхность. Раньше голосовали, ничего предвыборная, себе. Предвыборная ну, ну, это понятно, довольно общее объяснение, но все-таки почему, они же сами себя критикуют, получается, они там в Раде все эти время сидели.
1: Но это на самом деле стандартно для политиков. То есть они говорят о тех проблемах, когда в тот момент, когда это выгодно, или выгодно с точки зрения для них, для их политической силы, либо с точки зрения того, чтобы ослабить враждебную, оппонирующую им политическую силу. И совершенно забывают о том, что они тоже несут за это ответственность. Но если мы эту логику применим к тому же Порошенко, то тогда его нужно, соответственно так же, как и Януковича, так же, как и Азарова, обвинять в госизмене, потому что он был одним из основателей, функционеров партии регионов, возглавлял Нацбанк, участвовал в Совете безопасности и так далее. Никто же об этом сейчас не вспоминает? Все же ну, в сегодняшнем... Ну, сегодня
0: заявил, что Порошенко нужно в трибуну. Ну, Янукович да, же
1: изменник, да, поэтому а что нет, его нет. слушать? И кто, кроме того, Порошенко же выносил раненых с Майдана, жертвовал им свою кровь и печень. Не, поэтому... ну этого уже не, да, не пойдешь, уже, уже все. Да. Все уже, он искупил. Поэтому, и понятно, что Мураев констатирует очевидное. Он там показывает Карпаты, лысые, уже без леса и так далее. И понятно, что Европа наживается. Она наживается за счет того, что она высасывает человеческий демографический ресурс. Она наживается за счет того, что она использует саму Украину для размещения там каких-то первичных производств, которые невыгодно уже у себя размещать. Она использует ее для того, чтобы продавать там свои собственные товары в рамках вот этого договора о Евроассоциации, при этом не пускает украинские товары на свой рынок, квотируя их достаточно небольшим количеством. Поэтому, в принципе, все последние годы Украина жила в ущерб своей собственной экономике. Это очевидно, ну, так же, как, не знаю, как стакан воды. Мы видим, что после разрыва связей с Россией ВВП Украины рухнул на 100 миллиардов долларов. Но любой человек, даже тот, который к экономике не имеет отношения, он, в принципе, должен был бы уже сделать выводы. Но средства массовой информации, заявления политиков, они творят чудеса. И в результате люди все равно верят тому, что говорят им украинское телевидение.  —
0: Владимир, скажите, пожалуйста, вы нам всегда рассказывали в эфире, участвуя в новостных блоках, о том, что вот рада голосуют за подобные законы, которые им, что называется, преподносят э, западные кураторы. Неужели только сейчас, когда началась предвыборная битва и уже ее острая фаза, действительно депутаты, действующие депутаты, говорят прямо в СМИ о том, что нас грабят? Раньше молчали?
3: Раньше молчали, но надо сказать, что Евгений Мураев не голосовал за эти законы, он достаточно долго занимает уже жесткую оппозиционную позицию, извините за тавтологию, поэтому если говорить о его личной совести, то его личная совесть в данном случае чиста. Тема, она действительно, во-первых, имеет предвыборный характер, потому что когда идут выборы, там начинают ну, вот, говорить... Ну, собственно, вы уже но... дали нам да, ответ. Да, то есть, то есть сейчас контракт. она
0: пошла вот в актив, а до этого голосовал а Валей,
3: есть второй важный момент, который объясняет, почему об этом говорят и не только об этом. Сейчас достаточно много. Порошенко перестали бояться. Вот если год, ну полтора года назад в стране было состояние атмосферы абсолютной тотальной подавленности и всеобщего страха, в том числе и среди депутатского корпуса, то сейчас, когда есть надежда, что Порошенко больше не будет президентом, многие осмелели и говорят сейчас то, чего они не смели сказать раньше. Это факты, которые тоже нужно учитывать. Но, естественно, тут играет роль и предварительная Выборная риторика. Мураев хочет стать лидером оппозиции, э, э, антимайданной оппозиции и делает такие жесткие заявления для того, чтобы привлечь к себе именно антимайдановский электорат.
0: А вот вы говорите, хочет стать Мураев лидером оппозиции. Сейчас такого человека нет,
3: да? Я Да, в настоящий момент нет. Бойка, который формально претендует на эту роль, у него самый высокий рейтинг. Но, во-первых, с моей точки зрения, у Бойка вообще нет харизмы, а без харизмы в политике никак. Это как без таланта в актера идти. Это первый момент. Второй момент. Бойко скомпрометирован, в том числе и среди антимайданового электората. Во-первых, голосованиями в поддержку Порошенко по ключевым вопросам в Верховной Раде. А во-вторых, своим окружением. Там есть в окружении Бойка такая фигура, как Червоненко, которая в свое был одним из руководителей избирателей штаба Виктора Ющенко. Там есть такая фигура, как Анна Герман, которая в свое время была редактором «Радио Свобода». Это уже само по себе говорит о том, что она, кто она и до кого она работает. И там есть бывший министр по делам молодежи и спорта, который является кумом Ющенко. Простите, как с такой командой может говорить о том, что ты представляешь антимайданную, антимайданную позицию да. и рассчитываешь на людей? Которые против Майдана.
0: Спасибо большое. Ну вот все, что мы успели рассказать о сегодняшнем деле в украинской политике. Я благодарю наших спикеров. Владимир Синельников, наш СОПОР в Киеве был на связи по телефону и Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России.